0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos, os irmãos. Nós vamos ler a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Um beijo, um carinho para todo mundo que nos acompanha ao vivo. Que a Palavra de Deus seja viva e eficaz na sua vida, onde você estiver. A todos nós que estamos reunidos aqui hoje à noite, e a todos, a quantos esta Palavra chegar onde e quando chegar, que o Senhor abençoe a cada coração e faça frutificar a sua palavra para o nosso bem e para a sua glória. Amém. Hoje pela manhã, quando logo que acordei, lembrando que hoje seria dia de batismos e nas minhas orações matinais eu me recordei da palavra, da palavra, da Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 Quando o apóstolo Pedro se levanta e, e proclama e prega o primeiro sermão da era cristã Primeira vez que alguém prega em público é Pedro o apóstolo no dia do Pentecostes E ele prega e ensina para esclarecer as pessoas que estão em Jerusalém A respeito do que está acontecendo ali porque os apóstolos falam em línguas desconhecidas, mas cada pessoa ouve a mensagem no seu próprio idioma. Há uma confusão de línguas, mas não há uma confusão de entendimento, porque o Espírito Santo de Deus promove essa unidade ao redor da palavra de Deus revelada. Então Pedro está proclamando, dizendo que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, e que isso é cumprimento das profecias, porque os profetas de Israel haviam sido usados por Deus para anunciarem que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, diferentemente da experiência do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da tradição de Israel, quando o Espírito Santo de Deus era derramado sobre pessoas específicas, para finalidades específicas, para que cumprissem missões específicas, cumprissem tarefas específicas, e o Espírito Santo era derramado sobre alguns, não sobre todos, e era retirado. Isso explica porque Davi, depois da sua experiência de adultério com Batseba, na sua oração de confissão, ele clama a Deus dizendo, não retires de mim o teu espírito. Porque era essa a consciência daquelas pessoas na tradição de Israel. O Espírito Santo não estava conosco, mas... Os profetas haviam anunciado que chegaria o dia quando Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre crianças, sobre jovens, sobre os idosos, sobre as pessoas livres, sobre os servos, sobre homens, sobre mulheres, sobre toda a carne, sobre todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas indistintamente, gerando a grande unidade do povo de Deus. E é isso que acontece no Pentecostes. E Pedro, então, esclarece que o Espírito está sendo derramado. E quando Pedro acaba a sua proclamação, os ouvintes todos dizem, e agora, o que faremos? E Pedro diz três coisas. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. E saiam do meio dessa geração perversa Arrependam-se Cada um seja batizado Porque Jesus deixou essa ordem Que os seus discípulos anunciariam a sua autoridade Até os confins da terra E iriam ensinando Que Jesus é o único Senhor e batizando todos os que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então Pedro diz, arrependam-se Cada um seja batizado E saiam do meio dessa geração perversa Distinguam-se como um povo Como o um povo que está sob a aliança do derramar do Espírito Santo E Pedro diz que quando forem batizados Arrependam-se e sejam batizados para que recebam o perdão para os seus pecados e o dom do Espírito Santo Para que recebam o Espírito Santo como um dom O Espírito Santo é o próprio dom O Espírito Santo distribui dons Mas aqui, quando Pedro Apóstolo está falando em Atos capítulo 2, versículo 38 O Espírito Santo é o próprio dom para que recebam perdão para os seus pecados e recebam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Por isso que a nossa experiência com Jesus não é... Mera aqui, essência intelectual a um mestre da moral Quando nós começamos a seguir a Jesus Nós não nos matriculamos numa escola religiosa Numa escola filosófica Nós não adotamos um novo código moral Um novo código de conduta apenas para as nossas vidas Sim, é verdade Nós passamos a seguir um mestre que é Jesus, um rabi Nós passamos a adotar um padrão de vida, um estilo de vida Um comportamento como seus discípulos e discípulas seguidores e seguidoras, mas é mais do que isso. Por isso é que Pedro diz, arrependam-se, recebam perdão para os seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. O Novo Testamento fala que em a nossa conversão, é como se Deus unisse o seu Espírito ao nosso Espírito. Por isso é que Paulo Apóstolo diz que, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos e filhas de Deus. Há um encontro, há uma unidade entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. É mais do que acreditar em algumas coisas, é mais do que prestar homenagens rituais a um Deus que atende pelo nome de Jesus. É uma experiência de estar na comunhão da Santíssima Unidade, da triunidade divina. Deus o Pai, o Filho e o Espírito, o Espírito do Cristo derramado sobre nós. O Espírito do Cristo em comunhão com o nosso Espírito. O nosso Espírito na unidade do, do Divino, que é Pai, é Filho, é Espírito e nos acolhe na sua dança eterna, então é uma relação com o Espírito Santo de Deus. E quando penso nessas coisas, dessa experiência do, do Espírito de Deus no meu espírito, em comunhão com o meu espírito, ou meu espírito na comunhão do Espírito de Deus, eu penso numa metáfora, que como toda metáfora é imperfeita, mas me ajuda muito Eu penso que é como eu me expor ao sol Entrar na comunhão do Espírito Santo é como eu me expor ao sol Porque você sabe que há muitas enfermidades que são decorrentes da nossa falta de exposição ao sol e há muita saúde que não experimentamos por falta de exposição ao sol. Nosso organismo só metaboliza a vitamina D em contato com o sol. Falta de vitamina D nos adoece. A gente precisa estar exposto ao sol. A gente adoece quando não está sob o sol, sob o calor do sol, sob a luz do sol, sob os raios do sol. O sol nos afeta, o sol nos transforma, o sol nos muda. Quando incide sobre nós, o sol nos afeta, nos transforma. E não só o nosso corpo físico, mas o sol afeta o nosso humor, o nosso ânimo. Afeta a nossa alma, a nossa disposição de alma. Há estudos que mostram como as pessoas em em regiões onde não há o sol, onde, por exemplo, há neve durante seis meses do ano. Período sem sol, escurece cedo, amanhece tarde, tempo cinza, o mundo cinza. Não é apenas uma enfermidade do corpo, é uma enfermidade da alma. Então a gente precisa se expor ao sol, e a metáfora que crio para mim é que as pessoas que não estão submissas ao Espírito Santo, rendidas ao Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo, vivem como se Deus não existisse, ignoram a Deus. É como se vivessem na sombra, como se vivessem à sombra. E aqui as sombra, distantes do sol, adoecem. Adoecem fisicamente, adoecem emocionalmente, psica, psiquicamente Adoecem espiritualmente Suas potencialidades humanas não são levadas à plenitude Porque não estão sob o sol, que é o Espírito Santo de Deus Não estão sob a influência, sob o calor, sob a luz Sob a potência do Espírito Santo de Deus Então estão escondidas de Deus ignorando a Deus, vivendo como se Ele não existisse, bloqueadas à interferência de Deus, na sua incredulidade, na sua rebeldia, na sua displicência para com a dimensão do Espírito, estão à sombra, estão adoecidas, estão diminuídas. Estão contidas na sua humanidade, porque estão à sombra. E aquilo de que são capazes é menos do que seriam capazes de ser, de experimentar, de viver, de fazer, se estivessem sob o Espírito Santo de Deus. E esse menos, o apóstolo Paulo chama de obra da carne. Gente longe de Deus. Gente não ao poder de Deus Produz o que? Obra da carne Se você quiser ler na sua casa Gálatas capítulo 5 De 19 a 21 As obras da carne Vergonhosas Idolatria, feitiçaria Orgias, imoralidade sexual Patifarias de toda sorte Inimizade Discussão, contenda Ódio vícios os mais diversos obras da carne é isso que o Paulo está falando aqui gente que está na sombra e então essa gente que está na sombra eu e você a gente um dia ouve o um chamado de Jesus e a gente vai para a luz é isso que Pedro está está dizendo arrependa-se o sol brilhou o Espírito Santo está derramado, arrependa-se, saia da sombra, abandone a vida na escuridão, saia dessa vida de indiferença para com Deus, arrependa-se, arrependa-se das obras da sua carne, daquilo que você era, daquilo que você fez, ou deixou de fazer enquanto estava longe de Deus, arrependa-se, deixe aquilo no passado, esqueça aquelas coisas, abandone aquelas práticas, deixe aquilo para lá, arrependa-se, mude de vida, venha para o sol, e o sol vai receber, acolher você, ele vai te abraçar, ele vai brilhar sobre você, ele vai abraçar você e vai aquecer você, ele vai iluminar o seu caminho, iluminar você, é isso que Pedro está dizendo, você vai ser perdoado, vai ser perdoada, não é que você vai sair da sombra e vem para o sol e o sol vai olhar para você e falar assim, ah, agora, você ficou tanto tempo lá na sombra, eu não vou só usar você não, fica lá na sombra eu não quero você, você não me queria, agora eu também não te quero, não... Quando você vai para o sol, o sol não pergunta, ele não, não, não faz um questionário com você de por que, é que você estava lá na sombra. Ele acolhe você e ele é sol sobre a sua vida. Da mesma forma o Espírito Santo de Deus, ele vai abençoar você. Se você sair de lá, vier para se colocar debaixo da sua influência, ele, ele vai perdoar você, vai acolher você. E ele vai começar a brilhar na sua vida e vai aquecer você, vai transformar você. E vai produzir em você... Aquilo que somente Ele, o Espírito Santo, pode produzir. Por isso é que a Bíblia fala do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 é onde nós estamos, o fruto do Espírito. E do Espírito tem dois significados, ou duas interpretações possíveis. A primeira é do Espírito porque pertence ao Espírito. De quem é o violão? É do Osmar, pertence ao Osmar. Esse violão é propriedade do Osmar. De quem é o violão? É do Osmar. De quem é o fruto? É do Espírito. Pertence ao Espírito. É ele quem tem autoridade sobre esse fruto. Esse fruto é exclusivamente dele, é ele quem tem autoridade sobre esse fruto. É dele, pertence a ele. Mas também do Espírito, tem a ver com procedência. De onde é essa água? É da fonte? Qual é a origem dessa água? É da fonte? De onde ela vem? E nós dizemos assim, é água pura, é água límpida, é água cristalina, é água da fonte, que procede da fonte, que vem da fonte, que tem origem na fonte. Então, de onde vem o fruto? Do Espírito e de lugar mais nenhum. Do Espírito e de ninguém mais, somente do Espírito, porque ele é a origem do fruto. Então quando lemos Gálatas 5, 22, o ministério do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, esse sol divino que brilha sobre nós, que está conosco, que nos ilumina, que nos aquece, esse fruto do Espírito está descrito em Galatas 5, 22, o fruto do Espírito, não no plural, frutos, fruto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou na sua Bíblia benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, e domínio próprio, ou na sua Bíblia, temperança. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade, amabilidade e bondade. Fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os estudiosos se debatem ao redor destas nove palavras que descrevem ou que compõem o fruto do Espírito na sua vida e na minha vida. Mas é uma pretensão muito grande a gente dizer que a gente sabe exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer, porque estas palavras, elas são abrangentes demais. Amor, alegria. E discorrer sobre cada uma dessas palavras é útil, é instrutivo, é inspirativo, é esclarecedor, mas não é necessariamente exato. Não dá para ter uma interpretação única, fidedigna, exata, em que todos os intérpretes, todos os exegetas bíblicos concordem que o que o apóstolo Paulo quis dizer com a palavra alegria foi isso mesmo. Alegria, amor, paz. Então eu fiz o meu trabalho de casa. Aliás, venho fazendo. Tem um monte de livros na minha biblioteca que falam sobre o Espírito Santo, dons do Espírito, batismo do Espírito, fruto do Espírito, a obra do Espírito, o selo do Espírito, o penhor do Espírito, tudo que é sobre o Espírito Santo, estudo, leio, pesquiso. E quando fiz a minha pesquisa, cheguei à conclusão que nós podemos resumir esse fruto do Espírito, em três dimensões de dádivas de Deus para nós. Primeira dimensão tem a ver com o um estado de alma. Quando o sol do Espírito Santo vem na sua vida e você se submete ao sol, ao brilho, ao calor, à luz, à potência do Espírito Santo, o que é que ele gera em você como fruto? O que é que ele produz em você como fruta? A primeira coisa que eu penso é que ele me dá, ele produz em mim um, um estado de alma, descrito nessas palavras: alegria, paz, paciência, ele me pacifica. Ele produz em mim um estado de alma que é próprio de pessoas que se acreditam mesmo, amadas de Deus. Ele me pacifica porque ele derrama o amor de Deus no meu coração. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5, versículo 5. Que o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus no nosso coração. É pelo Espírito Santo de Deus que nós nos experimentamos e nos percebemos amados e amadas de Deus. E isso equaciona muita coisa na nossa alma. Pessoas que, que não, não se aceitam como são, que não se gostam que se autodepreciam, porque tudo que aprenderam na vida foi isso, se autodesvalorizar, se autodiminuir. Porque assim foram tratadas, assim foram descritas, assim foram, foram manipuladas por outros, mal resolvidos nas suas entranhas e na sua alma, acabaram nos ferindo, abrindo buracos dentro de nós, gerando em nós desconfianças, hostilidades... Fazendo-nos pessoas competitivas, fazendo-nos pessoas hostis umas às outras, fazendo-nos pessoas que vivem a se comparar umas com as outras, que vivem fazendo contabilidade de, de méritos e deméritos, de créditos e possibilidades, e reclamando da vida, por que mais com ele, menos comigo? Por que aconteceu com ela e não comigo? Ou por que justamente comigo e não com tanta gente aí? O raio tinha que cair justo na minha cabeça. São pessoas que são inquietas, incomodadas, elas não estão pacificadas na alma. Elas não têm o fruto do Espírito chamado paz, alegria, amor, elas não receberam isso. Elas estão lá na sombra, em vez de paz, alegria e amor, elas têm ira, elas têm ódio, elas têm cobiça, elas têm inveja. Elas não estão de bem consigo mesmas, elas não estão de bem com o Criador, elas não estão de bem com o mundo, com a vida... Elas são irritadiças, elas cutucam os outros o tempo inteiro, elas murmuram, elas são infelizes dentro da sua própria alma e infelicitam quem está em volta. Elas vivem no inferno dentro da sua própria alma e infernizam o ambiente onde elas estão. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é contentamento. O fruto do Espírito me diz, eu sou um filho amado de Deus. E eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu não preciso de mais nada. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu não preciso de mais nada. Eu tenho Jesus e o Espírito Santo derramado em mim. E eu sei que não há nada nesse mundo que eu possa receber para pacificar a minha alma... Porque se o Espírito Santo derramado sobre mim não pacifica a minha alma, não há nada que vá pacificar. Se o Espírito Santo derramado sobre mim não preenche a minha fome, não cura minhas feridas, não tem nada que vá resolver isso. E quando eu digo, o Espírito está em mim, o Espírito está sobre mim, eu sou afetado pelo Espírito, o Espírito, o Espírito me aquece, me ilumina o Espírito me transforma o Espírito me toca o Espírito determina quem eu sou o Espírito determina quem eu penso o que penso a respeito de mim mesmo o que eu sou, o que eu faço como vivo, como me enxergo é o Espírito que me diz quem eu sou e eu entro em paz comigo mesmo, ouvindo essa voz do Espírito Santo dizendo é Ed René, você é um filho amado de Deus, eu digo aleluia amém, eu não tenho tudo que eu quero mas eu não preciso de mais nada do que essa voz que me diz Que eu sou um filho amado de Deus Sim, outros espíritos tentam roubar a minha paz Tentam roubar a minha alegria Tentam in, in, instalar um, um, um ódio no meu coração Tentam me derrubar da minha estabilidade serena Há muitos espíritos de porco por aí eles entram no, no nosso WhatsApp, eles deixam um recado no nosso Instagram. Eles, eles mandam e-mail para a gente. Eles fazem comentários nas rodinhas dos nossos ambientes de trabalho, trocando olhares na nossa direção. Eles fazem brincadeira, fazem bullying com a gente. Eles puxam o nosso tapete. Eles tentam nos enganar, eles tentam nos agredir com as suas palavras. Eles, eles são espíritos de porco. Mas eu estou em paz. Eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. E ninguém vai me tirar desse lugar de filho amado de Deus. Nenhum olhar de julgamento, de condenação, de crítica, nada que tente me diminuir. Me tira desse lugar de que eu sou um filho amado de Deus. E eu tenho contentamento naquilo que sou diante de Deus e daquilo que já consegui ser. E se eu não sou mais ainda, é de Deus que eu espero aquilo que eu eventualmente possa ser e possa receber na vida. E de mais lugar nenhum e de mais ninguém. O Espírito Santo produz em nós um, um estado de alma. Gente de bem. Gente de boa. Gente tranquila. Gente serena gente leve isso é fruto do Espírito fruto do Espírito não é fazer da gente bom evangélico nem bom religioso é fazer da gente ser humano gerar em nós esse estado de alma de, de eu sou amado de Deus eu estou contente com o que tenho eu sou feliz com o que sou porque a graça de Deus para comigo não foi vã e eu estou em paz eu estou em paz com o meu Deus, em paz com a minha consciência, em paz com a minha alma. O que o salmista diz: em paz eu me deito e durmo, porque Deus me faz habitar em segurança, e somente Deus me faz habitar em segurança. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de assombração, eu não tenho medo de vulto, eu não tenho de barulho de corrente, eu não tenho medo de barulho de corrente na minha casa, eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de trabalho, eu não tenho medo de mandinga, eu não tenho medo de olho grande, eu não tenho medo do chefe, eu não tenho medo da taxa do dólar, eu não tenho medo do desemprego, eu não tenho medo do governo, nem do desgoverno, eu não tenho medo de bala perdida, eu não tenho medo de sequestro relâmpago, eu não tenho medo, por quê? Porque a minha vida está na mão de Deus, eu estou de boa esse é o Espírito Santo que produz em mim. Eu não estou competindo com você, não estou competindo com ninguém. Eu estou de boa. Esse é o Espírito Santo que produz. Chama fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo produz mais. O Espírito Santo produz virtudes de caráter. Não é só um estado de alma. O Espírito Santo produz virtudes de caráter. Fidelidade, bondade. Há uma discussão entre os intérpretes sobre a diferença entre benignidade e bondade. Parece a mesma coisa. Inclusive, você vai nos dicionários, parece que é a mesma coisa. Um fala que a benignidade é bondade, o outro fala que a bondade é a benignidade. Não ajuda muito, mas tem uma coisa muito interessante nessa palavra bondade. A bondade como aquilo do, do caráter de Deus, o atributo de Deus. Deus não é mal, não é malvado, não é mal intencionado. Deus não maquina o mal, Deus não quer destruir ninguém. Deus é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom e a sua fidelidade e a sua bondade dura para sempre, porque o caráter dele, ele é bom, ele é íntegro, ele é puro, ele é bom, ele é confiável e ele é fiel. E isso tem a ver com o caráter de Deus. Gente que é afetada pelo Espírito Santo de Deus é gente boa, de alma boa. Está na cara que é alma boa, que é gente boa, é o Espírito Santo que produz isso. É gente do bem, é gente inofensiva. Gente inofensiva, confiável. Confiável. E fiel, não vai trair você, não vai abusar de você, não vai mentir para você, não vai roubar você, não vai fazer o um mal contra você, porque vive sob o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus produz bondade, fidelidade, integridade. Sou fiel, eu mantenho a minha palavra e a minha palavra é boa. Eu honro os meus compromissos e os meus compromissos são para o seu bem. Gente que tem o fruto do Espírito, a gente pode dar a senha da conta bancária que não vai ser roubado. A gente pode ficar sócio desse pessoal. Difícil, hein? Mas tem que ficar. Gente cheia do Espírito. Virtudes do caráter. A gente coloca os filhos sobre a guarda dessas pessoas. Porque elas são pessoas honradas, são pessoas dignas, são pessoas do bem. Não porque são educadas, não porque fizeram faculdade, não porque a gente chama de doutor. Não. São pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo de Deus, é o fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo produz mais. O Espírito Santo produz um estado de alma, um estado de espírito. O Espírito Santo produz virtudes de caráter. Mas o Espírito Santo também produz sensibilidades relacionais. Sensibilidades relacionais. Amabilidade mansidão, domínio próprio, temperança, essas palavras apontam na direção de ternura, delicadeza, cuidado para com as pessoas... a habilidade de tocar na vida humana como quem toca no sagrado e no santo divino, na imagem e na semelhança de Deus. Quando a Bíblia Sagrada fala de Jesus, uma das expressões mais lindas do Evangelho é que Jesus ele, ele não grita na praça, Jesus ele não esmaga a cana trilhada, Jesus ele não apaga o pavio que fumega. Jesus tem a elegância delicada de cuidar de nós, pessoas feridas, machucadas. Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu sou manso e eu sou humilde. Não tenha medo de mim, eu sei entrar na sua vida, eu sei entrar nos seus quartos escuros, eu sei entrar nos seus lugares secretos, e eu vou fazer isso com delicadeza, com amorosidade, com amabilidade, com mansidão. E não é só ternura, é a capacidade de dar passos para trás, para permitir que a gente exista. Que outras pessoas existam, pessoas mansas, elas não se impõem, elas não são brutas. Elas conseguem ouvir outras opiniões, conviver com outras vontades, acolher outros temperamentos, outras personalidades, outros desejos, outros tipos, outras gentes. Elas são mansas, elas não atropelam, elas não ocupam todo o espaço. Elas são brandas, ternas, mansas. Mas elas têm domínio próprio. E quando você pensa em domínio próprio ou temperança, você pensou logo na sua dieta. Mas não tem nada a ver não. Quer dizer, tem, mas não só. Você devia pensar na sua língua. Mas não para comer, para falar. Domínio próprio é... ponderação... Agir reflexivamente. Pensar antes de falar. Pensar antes de agir. Controlar a si mesmo os seus ímpetos. Os seus impulsos, os seus instintos. A sua animalidade. A sua carnalidade. A mansidão... É a brandura, mas o domínio próprio é necessário, porque se a gente não tem domínio próprio, se a gente não coloca uma rédea, se a gente não coloca um freio sobre a nossa bestialidade, a gente não trata com mansidão. A gente atropela, a gente invade, a gente passa por cima para realizar os nossos desejos e vontades. Essa semana, e mais precisamente... Esses dias eu tomei conhecimento que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 nos informa que uma criança até 12 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. Uma criança até 12 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. Essas crianças, elas não são estupradas na rua. Elas são estupradas dentro de casa. É pelo pai, pelo padrasto, pelo tio. É pelo vizinho cuidador. É pelo amigo da família. Isso é bestial. Mas essas pessoas, elas não são doentes mentais, abusadores não são doentes mentais. São pessoas que vivem lá na sombra. E elas não são pessoas que você olha para elas e diz assim, ah, abusador, está na cara. Não. Elas são gentis, elas são educadas, elas são benquistas no ambiente da família. Elas são polidas. Elas são lobos vestidos de ovelhas. Elas têm um polimento, um disfarce da sua carnalidade, da sua estupidez humana. E só o Espírito Santo de Deus nos dá esse controle da nossa carne, das nossas pulsões, pulsões e das nossas paixões descontroladas, que a Bíblia Sagrada chama de concupiscência. E aí você olha aqui na Bíblia dizendo, as obras da carne são. Esse tipo de coisa acontecendo dentro das nossas casas, das nossas igrejas, das nossas comunidades. Pessoas analfabetas emocionalmente, elas não têm afetos, elas não têm palavras de doçura. Elas não sabem dar um beijo, elas não sabem dizer obrigado, elas não sabem elogiar o que foi feito dentro de casa. Elas não têm uma palavra de ânimo de, de, para levantar o marido, a esposa, o filho. São pessoas infelizes, são pessoas feridas por dentro, são pessoas lá na sombra, e lá na sombra elas fazem esse tipo de coisa. Mas aí vem o fruto do Espírito Vem o Espírito A gente sai da sombra Se arrepende, vem Pede perdão a Deus Se coloca debaixo do sol Sob a luz de Deus Sob o calor e o poder do Espírito E o Espírito produz em nós Amabilidade, mansidão Domínio próprio Sensibilidades afetivas para as nossas relações Isso é fruto do Espírito. Nós pensamos assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela faz coisas extraordinárias ela, ela tem um ministério abrangente E fala em estádios e que realiza coisas grandes E constrói impérios e empresariais E que tem muitos diplomas e muitas capacidades não Nada disso Fruto do Espírito tem a ver com a conversa que você tem no seu café da manhã com a sua família. O fruto do Espírito tem a ver com a conversa que você tem no seu carro indo embora. O fruto do Espírito tem a ver com as relações mais íntimas de afeto da sua casa. Esse é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito nos faz gente. Gente, a imagem e semelhança de Deus, gente parecida com Jesus de Nazaré. Fruto do Espírito. Por isso, domingo passado eu falei que nós podemos ter muitos dons. Mas o que precisamos é o fruto do Espírito. Os dons são meios, o fruto é o fim. Um estado de alma, pacificado... Amoroso, contente, satisfeito com Deus. Caráter íntegro. Expressão do próprio caráter e da santidade e da pureza de Deus. E sensibilidades de afetos relacionais. Qualidade de relações humanas. Fruto do Espírito. Como diz... Eu tinha uma metáfora, né? Então, vamos lá. O fruto é do Espírito, a gente não produz o Espírito. Mas vamos mudar de metáfora, a gente pode ser o jardineiro. A gente não produz o fruto, mas a gente pode cultivar o fruto. Eu sei que eu não posso produzir a manga, é só a mangueira que produz manga. Eu não posso produzir uma uva... Só a parreira produz uvas. Mas eu posso podar a parreira. Eu posso cuidar do solo onde essa parreira está plantada. Eu posso regar. Eu posso cultivar. Da mesma forma nós. Nós não podemos produzir o fruto do espírito, porque o fruto é do espírito, mas nós podemos cultivar. E eu queria... Sugerir para você levar para sua casa e para a sua reflexão, para a sua semana, porque domingo que vem nós vamos continuar falando sobre isso, mas até domingo que vem eu queria dar um trabalho de casa para você. Para você pensar o seguinte: em que momentos da sua vida você está cultivando o fruto. Pensa assim, ó, em que atividades, com que pessoas, com que tipo de conversa? Eu estou no sol? E quando, na minha semana, no meu tempo, eu vou para a sombra? Eu me escondo do espírito? Eu me bloqueio para o espírito? Mas quando é que eu venho e me exponho ao espírito? Quando é que eu me vulnerabilizo ao espírito? Para que ele me afete, para que ele me transforme, para que ele produza em mim o seu fruto? Eu convido você a fazer esse exame a observar o seu dia as suas palavras, as suas conversas, as suas relações, as suas atividades. É claro que não é para você ficar neurótico, neurótica, porque isso aí não é fruto do espírito, é do espírito de porco. É, mas que tal se você passar a sua semana e pensar assim, agora isso aqui é o sol, isso aqui é sombra e colocar a sombra diante de Deus que tal você viver a sua semana observando a você mesmo quando é que você está no sol e quando é que você foi para a sombra quando é que você está exposto exposta ao Espírito Santo para ele brilhar para ele aquecer para ele iluminar Encher sua face com o brilho da glória de Deus. E quando é que você foi se esconder do Espírito? E foi para as obras da carne? Leve para sua casa, peça para o Espírito Santo guiar você. Paulo Apóstolo diz, deixe-se guiar pelo Espírito e aí você não... Não realiza as obras da carne, deixe-se guiar pelo Espírito, para que o Espírito produza em você o fruto bendito divino. Eu desejo a você que você experimente esse estado de alma que é do Espírito Santo. Desejo a você que o seu caráter seja aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Eu desejo a você que você seja alfabetizado nos seus afetos, pelo Espírito Santo. Que você fale a língua do amor com as pessoas com quem você convive, pelo Espírito Santo. Que o fruto do Espírito seja abundante na sua vida. Que o fruto do Espírito seja abundante sobre você e sobre a sua casa. Para o seu bem, para a glória de Deus. Amém. Amém.